0: Camila
1: Vidal e
0: eu sou Lara Finóquio. e tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diário.
1: Isso mesmo, amigas, vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020. A apresentação do programa é comigo, hoje vai ter retrospectiva de bate-papo migas, mas dessa vez eu deixo a Lara apresentar, fala aí Lara. O tema do nosso bate-papo é o medo de ser julgada. Tá rolando o um desafio de story que a gente anunciou lá no Insta da Moving e é lá pelo Telegram e nós sabemos que muitas amigas têm medo de gravar vídeo porque, na verdade, têm medo do julgamento das pessoas. É o que eu sempre falo, ninguém tem medo da câmera porque a câmera é um objeto, ela fica ali parada, né? Ela não vai explodir em cima de você. Então, a câmera em si, a gente não tem medo. A gente tem medo onde o nosso vídeo vai chegar, quem que vai assistir o nosso vídeo e o quanto e como a gente vai ser julgada pelas outras pessoas que estão assistindo. Então, eu acredito que uma das primeiras coisas para você perder o medo da câmera, digamos assim, o medo de gravar vídeo, fazer stories, é você começar a se desprender do julgamento dos outros. Mas isso não é fácil. Eu passei já por várias situações e acredito que a Cami também e é isso que a gente vai falar hoje aqui para você. O que a gente passou e quais os medos que a gente teve, as inseguranças que a gente teve, antes de começar a aparecer para a câmera, antes de começar a fazer vídeo, a falar com o público, a falar da nossa vida, da nossa história, dos nossos negócios e a compartilhar com tanta gente, principalmente no caso da MUVEM, com tanta gente, mais de 400 mil pessoas ali diariamente no Instagram, compartilhando e vendo tudo que a Camila faz, as estratégias que ela pensa, tudo que a gente faz dentro da MUVEM. Você teve vergonha de gravar o seu primeiro vídeo, amiga?
0: Então, amiga, eu comecei a gravar os vídeos pra MUVEM, na verdade, o primeiro contato que eu tive com essa exposição foi quando eu abri a MUVEM, porque até então eu tinha o meu perfil pessoal, não postava vídeos, não conversava, nas câmeras, nos stories na época lá, para 2018 porque postava fotos era aquela vida normal, né? porque como eu fazia estratégias dos meus clientes e social media, eu nunca precisava me expor, e aí quando eu comecei a movie em 2018, eu senti vontade de usar esse canal que eu tava construindo pra poder conversar um pouco, e foi bem difícil, eu acho que é um processo sabe, quando você tá gravando vídeo eu passei primeiro pelo aquele processo que a gente não se sente confortável a gente quer se arrumar ao extremo para parecer, a gente fala baixo retraída, se sente um pouco mais introspectiva eu já tenho uma tendência de pessoalmente não ter vergonha em falar, então eu acho que isso me ajudou muito, porque pessoalmente eu nunca tive problema em falar em público, mas quando chegava na frente das câmeras, eu realmente ficava com vergonha, porque a gente sempre, né, sente que a outra pessoa está te julgando e eu acho que foi um pouco mais fácil na música Vim. por mais que no começo tenha sido difícil, porque a Moving era um lugar separado do meu Instagram pessoal, então eu pensava que quem tava na Moving não me conhecia pessoalmente então eu falava, ah, então eu não vou ser julgada, mas aí começaram a vir algumas das pessoas que eu conhecia pessoalmente que me seguiram no meu perfil pessoal, começaram a ir pra Moving, e aí eu senti de novo aquela insegurança de, ai, ah, vão ver os meus stories, e aí eu comecei a perceber que quanto mais eu fazia mais eu melhorava, então eu ia me desprendendo de coisas bobas como falar muito baixo, como me sentir retraída, como como ficar olhando 20 mil vezes o mesmo vídeo pra poder fazer de novo, e fui me desprendendo dessas coisas, até que eu comecei, acho que o ápice, foram dois ápices pra mim, o primeiro ápice foi quando eu comecei a gravar na frente dos outros, que eu já não sentia vergonha em gravar, por exemplo, na frente do meu namorado, e o segundo foi quando eu realmente falei, bom, eu quero que a movie dê certo, então eu vou começar a fazer story no meu Instagram pessoal, chamando as pessoas pra move e lá no Instagram pessoal tinha todo mundo que me conhecia, na época eu tinha os meus clientes, tinha acabado de sair do CLT, mas eu resolvi fazer e foi um processo, sabe mas de fato, se você não começa não atropela esses seus pontos de fragilidade, não tem nunca como você melhorar, então é muito difícil você dizer que ai, mas eu não levo jeito pra gravar story sendo que você só faz uma vez, duas vezes uma semana, você precisa de muito treino de muita constância atropelar muito o seu medo, a sua vergonha, a sua timidez, a sua insegurança porque vai chegar um momento que nenhuma dessas coisas vão ter significado nenhum pra você. Só a única coisa que vai ter
1: significado pra você é o porquê você tá fazendo isso. Com certeza. Eu costumo falar também que o julgamento, ele não é só pelo vídeo, né? Por exemplo, existem alguns termos no mercado que são novos, né? Que agora estão bombando mais. Mas ainda sofrem preconceito. Então, por exemplo, dar mentoria. Eu tenho um grupo de amigos, muitos amigos meus da época, da faculdade, que eles têm muito preconceito com mentoria. Mas todos eles, por exemplo, são CLT. Todos eles têm uma cabeça muito diferente da minha. Que empreendo há um tempo já e eles não conseguem ver. Assim, são pessoas que ainda reclamam do chefe que só fala coisa ruim do trabalho, como se trabalhar fosse a pior coisa do mundo, mas também não se coçam muito para mudar de vida. E aí eles ficam assim: ah, porque é mentoria? Esse negócio é esse povo do empreendedorismo que quer mudar o mundo, tal, tal, tal. Então, muitas vezes, você empreendedora começa a ser julgada pelo produto que você quer vender. sendo que mentoria dá dinheiro, cara, dá dinheiro, te posiciona, te obriga a estudar mais porque você vai ensinar os outros te dá um senso de responsabilidade muito grande, porque você tá cuidando ali. Aquelas pessoas, seja uma, dez, 10, cem, elas entregaram uma confiança em cima de você muito grande, de você poder falar para elas o que elas têm que fazer com a carreira delas, porque é isso que se espera numa mentoria. E aí você começa a ser julgado, muitas vezes, pela venda do seu produto. É o primeiro julgamento. E ali você já começa. Se você não tem clareza do que você quer, se você não consegue defender o que você quer, você às vezes acaba não fazendo, porque você tá sendo julgada. Imagina se eu não vendesse ou a Camila não vendesse mentoria ou os cursos online, que ajuda tanta gente, porque existe uma parcela, inclusive, dentro da própria amizade ou dentro da tua família, que não concorda com isso porque tem uma outra cabeça. E nesse quesito, não existe certo e errado. Na minha visão, o errado é você julgar sem ter provas daquilo, ou julgar só por julgar, porque você simplesmente não gosta. E às vezes você nem conhece o que é o produto, e aí você já tá julgando. E isso você leva, obviamente, pro vídeo. Porque o vídeo, nada mais mais é do que você divulgar o que você faz você divulga a sua vida, você divulga o seu jeito, você divulga o seu serviço você divulga o seu produto, você tá ali divulgando, é pra ter um momento que vai ter uma venda, ninguém vai ficar fazendo story story, 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 se não for pra vender alguma coisa em algum momento, então é pras pessoas confiarem em você, gostarem de você, entenderem o seu conteúdo se conectarem com você com o seu conteúdo, o jeito que você se comunica, pra depois comprarem de você, esse é o ciclo do story quando a gente tá voltado pro negócio, que é aqui o nosso caso, então quando você começa essa julgado logo pelo produto então é lá no início, é muito antes do story você vai levar aquilo pra você então a primeira coisa que eu te falo é não dê ouvidos pra essas pessoas que muitas vezes não gostam só porque não gostam, ponto não tem um motivo, não tem um embasamento, uma questão científica pra falar que aquilo seu vai dar errado é diferente de você falar que aquilo vai dar errado por exemplo, você quer começar a vender caneta Bic por 100 reais, porra, isso vai dar errado porque ninguém compra uma caneta Bic por 100 reais porque o mercado tá vendendo caneta Bic a dois porque você acha que você é diferente para vender uma caneta Bic a 100 reais. A não ser que você faça uma parceria com a Mont Blanc, que comprou a Bic e resolveu fazer uma Bic Mont Blanc. Se você for essa pessoa que vai fazer esse intermédio, ok. Só que isso é com base em dados de mercado, pesquisa de mercado, análise de consumo e precificação. Não é porque eu acho que você não tem capacidade de vender uma Bic a 100 reais. Só porque eu acho. E o julgamento, muitas vezes vem baseado no só porque eu acho. É o famoso BPN baseado em porra nenhuma. É isso que vem o julgamento. Então quando a gente não se mune de clareza de confiança, de saber o que a gente quer, de entender nosso produto de entender nossa persona, de entender o que, que a gente quer com aquilo, onde eu tô, pra onde eu vou chegar, qual a estratégia que eu vou usar pra aquilo dar certo, por meio do story, por meio de um vídeo a gente para lá no primeiro patamar e não acreditar que o nosso produto vende porque uma pessoa, baseada em porra nenhuma falou pra gente que aquilo não vai dar certo ou falou pra você que mentoria não é legal, é coisa de coach, ou falou que coach é mentiroso. Porra, todo coach é mentiroso? Não é possível, né? Toda mentoria é ruim. Porra, se é toda, então a gente tem algo errado. E a gente sabe que não é assim. As pessoas gostam de generalizar. E elas generalizam na hora que elas vão julgar. Só que aí quando você não tá forte, digamos assim, mentalmente, você tem uma força mental boa, uma saúde emocional legal, que não é fácil de ter também, principalmente no mundo que a gente vive hoje, aí você cai. Só que você cai muitas vezes antes de começar. E isso não é legal. E o julgamento vem é junto justamente nisso. 13 anos na televisão, só que durante 13 anos eu fui bastidor, eu não ia pra frente das câmeras, eu tinha vergonha até o meu chefe virar pra mim e falar assim saber que as pessoas que estão na frente das câmeras hoje, eu já treinei mais de 50 repórteres, né? Esses 50 são o que são porque você que treinou? Eu falei, pô, é verdade. Ele, porque você treinou como é que fala em frente à câmera, você treinou em relação à comunicação ou seja, nem eu acreditava no que eu fazia e aí eu tinha medo de ir pra frente da câmera mas qual era a coerência? Ter medo de ir pra frente da câmera, medo não, vergonha? Se eu que tava treinando a galera, aqui para frente da câmera não tinha coerência alguma o meu pensamento mas aí eu comecei a pensar nisso, e eu comecei para frente da câmera, e eu comecei a usar mais a minha rede social, eu já não tenho problema nenhum nenhum, nenhum em gravar vídeo, já são anos que eu gravo vídeo, e que eu não tenho problema com isso, só que eu comecei a reparar no porquê que as pessoas têm medo de aparecer que era o medo que eu tinha lá na TV, era do julgamento, eu tenho muita gente que fala assim para mim, Lara, eu não tenho problema nenhum de dar uma palestra presencial para 100, 200 mil pessoas, mas ligou a câmera, ai ah, eu eu morro de vergonha. Não, você morre de medo da falta de controle que um vídeo publicado tem. Essa é a grande realidade. Porque quando você tá na câmera, você consegue se ver depois. Agora, quando você tá no palco, você não tá se vendo, né? Você tá falando pra uma galera, como é que você vai se ver? Você vai se ver depois. Que as pessoas fizeram um story seu e você vai morrer de vergonha. Porque você vai achar que o seu cabelo não tá bom, que a maquiagem tava péssima, que a roupa podia ser melhor, que o seu tom de voz não tava legal, que você fala muito fino ou que você fala muito grosso, que você se mexe muito no palco, que você tá gorda ou que você tá magra demais ou que seu cabelo tava muito liso ou tava muito encaracolado ou tava na cor que você não gostou vai começar a achar um monte de defeito quando você se vê mas na hora que você tava lá você tava fodona tu tava falando pra caramba e aí depois que você se vê é diferente e acontece isso quando você tá gravando o vídeo você tá gravando o vídeo você tá ali se julgando o tempo todo e você tá com medo de perder o controle porque aquele vídeo pode ser viral e aí você não tem mais o controle daquilo então a grande questão é você ter claro na sua cabeça sobre o que você quer falar é muito difícil gravar um vídeo de algo que você não entende de algo que você não domina então pra você que tá começando a, a querer aparecer, porque tem uma máxima também, pelo menos na minha opinião não existe anonimato no empreendedorismo não dá para você ser anônimo quando você quer fazer o seu negócio crescer, você tem que tomar na frente do seu negócio, e muitas vezes essa frente é na frente da câmera, para você poder divulgar, então quando você pega tudo isso, você grava um vídeo do que você entende, não vai sair falando de coisas que você não entende, você vai errar, vai ser 10 vezes mais difícil, então começa pelo básico, começa pelo que você entende confia no teu produto, tem clareza do que você quer falar. E aí você começa a se desapegar da opinião do outro. Pelo menos foi muito isso que eu fiz, que me ajudou a hoje poder gravar sem ter nenhum problema, treinar pessoas, a se comunicar em frente às câmeras sem ter nenhum problema. Mas eu sei que não é fácil. De repente chega num estágio que você vai precisar de ajuda. E aí às vezes você precisa procurar psicólogo para entender o porquê que você tem tanto medo das pessoas ou porque você quer tanto saber das pessoas. O ser humano precisa de validação. É natural. Só que até que ponto isso é natural e até que ponto tá passando, né, Cami?
0: Exatamente. E a exposição que a gente tem hoje na internet tirando stories, né? A exposição que a internet dá pra nossa vida pro nosso negócio, pro que a gente vende pra nossa marca, abre muita muita, muita brecha pra que as outras pessoas julguem tudo que a gente tá fazendo e isso vai acontecer, amiga você sendo a Beyoncé você vai ser julgada, porque as pessoas que julgam são pessoas que, cara elas estão só da plateia olhando o que você tá fazendo ela tá só ali no scroll da internet do feed, do timeline, rodando só para ver o que você tá fazendo encontrando outras pessoas para poder falar mal do que você faz e você não pode deixar que isso defina o que você é e que isso vire um medo e uma insegurança. Para vocês terem uma ideia amigas, eu já... Nossa, se vocês soubessem as coisas que me falam, no direct teve uma amiga que disse que existe um grupo de whatsapp só de empreendedora que se reuniu para falar mal da Moving e dos produtos que eu lanço. Você já pensou se eu fosse definir todas as minhas próximas ações a partir disso? Eu tava falando fudida. Por quê? Porque eu não posso deixar que o julgamento de uma outra pessoa que não entende o que eu faço, defina as próximas coisas que eu vou fazer. Isso que a Lara contou sobre as pessoas que estão no CLT, né, do seu ciclo social, que só metem pau em empreendedor, que ficam chamando todo tipo de empreendedor de coaching do fracasso, da depressão. Esse grupo de pessoas aí, muito coincidentemente, hoje eu tava vendo um Instagram, um Instagram chamado acho que coaching da depressão, coaching depressivo, alguma coisa assim. E era um Instagram que você entrava e era só só depreciativo, só depreciando o empreendedor, pessoa que fala de vendas, a pessoa que fala de dinheiro e aí eu fiquei pensando, caraca a vida dessa pessoa deve ser uma grande merda pra ela pensar que não tem solução a vida dela, né? Ela pensar que ela nunca vai ganhar dinheiro, de pensar que ela vai ficar pra sempre trabalhando pros outros, e eu acho que é duas visões de mundo muito diferentes, porque enquanto a gente é empreendedor e a gente sabe que é possível a gente acredita que a gente se o cu no chão e rala o cu na ostra e tá lá ralando e a gente acredita a gente tem do outro lado pessoas que cara, não tem fé nenhuma em melhorar de vida profissional que acham que não tem solução, que vão ficar na merda pra sempre, que vão trabalhar pros outros pra sempre, que esse negócio de empreendedor é enganação que coaching é tudo uma porcaria só existe empreendedor herdeiro, né? Todo empreendedor se você fala que você ganhou um pouco de dinheiro, ele já fala ah, esse empreendedor aí, não é possível né, você crescer do zero, e é duas óticas tão diferentes, e isso acaba deixando a gente insegura, porque a gente não quer ser a pessoa julgada, mas eu acho que se a gente deixar de fazer as coisas pra nossa própria vida a partir do que as outras pessoas enxergam do mundo, você tá simplesmente abrindo mão da sua vida, abrindo mão dos seus sonhos, abrindo mão por conta de algo, de pessoas que, cara, nem acreditam que isso pode ser possível sabe, migas? Então você não pode viver a sua vida do que os outros enxergam, sabe? A partir dos olhos de pessoas que não tem crença nenhuma que vai conseguir alguma coisa da vida você tem que viver e fazer a partir
1: do que você enxerga pra você e pro seu negócio, com certeza, amiga, com certeza, e entender justamente isso com base no que aquela pessoa está te julgando, enquanto ela está te julgando, você estava fazendo então para de pegar e também para você de julgar, porque a gente muitas vezes a gente para e se pega julgando até às vezes é o um inconsciente que você faz o julgamento, que aí você traz para o seu consciente, na hora que você se der conta que você está julgando, para de julgar porque enquanto você está julgando, a pessoa está fazendo então é, é melhor do que você que não fez nada né? então enquanto eu estou dando a mentoria enquanto a gente está dando curso, enquanto eu estou aparecendo no story, você está me julgando mas pelo menos eu tô fazendo algo pelo que eu acredito Que era a minha empresa, que era o meu negócio No meu serviço ou no meu produto Eu estou fazendo algo por mim E você tá fazendo o que por você? Só reclamar do chefe? Só ficar fazendo fofoquinho de corredor? Só ficar julgando a vida do outro? Só ficar ridicularizando as pessoas que resolveram viver daquilo que acreditam? Enquanto um tá julgando, o outro tá fazendo Quem vai ter resultado no final? O cara que só ficou julgando, reclamando Falando, ai que ridículo, ai que não sei o que Olha, virou blogueirinha, ai resolveu virar blogueirinha Resolvi, virar blogueirinha tá me dando dinheiro dinheiro e você. E quando a gente empreende é dinheiro infinito. Porque quando a gente é CLT, é dinheiro finito. É o quanto teu patrão pode te pagar. No empreendedorismo, não. O dinheiro é infinito. Basta você saber fazer. Basta você conseguir entrar no negócio certo, pensar, fazer as parcerias corretas, encontrar um produto ou um serviço realmente bom. E aí você pode ter dinheiro infinito. E já no CLT, não. Enquanto você tá aí falando um monte de merda, eu estou fazendo. Eu vou viver do que eu acredito ganhando mais. Então, na hora que a gente se posiciona, também fica muito melhor, amiga, muito melhor para você perder a vergonha perder o medo, porque você se posicionou essa sou eu e ponto quais são os seus valores inegociáveis amiga? qual é o seu jeito qual é a sua comunicação, no que você acredita, então pensa nisso para aí você poder depois conseguir se desprender de todos os medos inclusive de ser julgada por fazer um story Música Calma que ainda não acabou. Bora pro próximo tema amigas.
0: E hoje o tema do nosso bate-papo é esse O medo de lançar o um infoproduto Na internet Ou viver de vendas digitais Vender pela internet Como entrar, como vencer esse nosso medo De aproveitar a internet Tudo que é essa vida digital E que a internet
1: Possibilita que a gente faça E que às vezes a gente não está aproveitando justamente Por esse medo Exatamente, amiga. a gente sabe que vender pessoalmente Já é um desafio Dá aquele frio na barriga e é algo que no início é confortável, mas a gente sabe que precisa vender para ter dinheiro, né? E com a pandemia as vendas presenciais caíram e até pararam em alguns segmentos e aí começou um boom de pessoas se lançando e vendendo muita coisa na internet. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre isso é calma você não precisa ser igual a todo mundo mas pode aprender algumas estratégias sobre a melhor forma para você se lançar e para você lançar o seu produto que não precisa ser o maior curso, o melhor curso ou um curso gigantesco ou um Curso de algo que tá todo mundo falando, mas não é onde você se sente confortável. Você precisa parar e refletir o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e como eu posso monetizar isso que eu gosto de fazer. E de repente é vendendo na internet, é fazendo um infoproduto. Ou então vendendo produtos mesmo na internet e você se tornar mais digital. E para isso ter algumas estratégias para se lançar. Mas não ter aquela cobrança sempre, até do que a gente fala, sobre ter que fazer o tal do 6 em 7. Para quem não está acostumado com essa linguagem, o 6 em 7 é faturar pelo menos 6 dias dígitos, ou seja, pelo menos 100 mil em 7 dias, uma semana. Cara, tem gente que não fatura 10 mil em um mês. Então, assim, tem que parar para pensar até em questão de perspectiva mesmo. O que é que você vê, o que é que você quer, o quanto você ganha hoje e quanto você quer ganhar e o que você precisa fazer para chegar naquele faturamento, que muitas vezes pode ser fazendo um lançamento de um produto. não tem problema. Realmente isso é algo muito viável, isso é algo muito legal, é muito prático, mas não é fácil. É difícil, requer muitas dedicação. Você vai se dedicar para fazer conteúdo para atender as pessoas? A dedicação, quando você vai se lançar na internet, ela é antes da venda, durante a venda e muito, principalmente, depois da venda. Porque é onde você vai fidelizar aquele cliente, fazer com que ele compre de novo. Ou melhor, que ele te indique para outras pessoas. Tem muita gente que faz a venda na internet e depois esquece daquela pessoa. Ou faz a venda e acha que um canal de comunicação e atendimento não é responder o WhatsApp direct do Instagram. E é. Na verdade, a venda tá lá no WhatsApp e no direct do Instagram. Então você tem que ter a paciência para responder essa pessoa. Ou então se a demanda for muito alta você tem que contratar pessoas que falem a mesma linguagem que você e você vai dar um treinamento para essa pessoa para ela atender essas pessoas. É extremamente necessário quando se lança, quando começa a vender na internet fazer coisas que sejam relacionadas ao atendimento do cliente. Se você tivesse uma loja física ou vendesse algo no físico mesmo, no presencial, você teria que atender as pessoas. Você não ia ignorar a pessoa quando ela entrasse no seu escritório, na sua empresa na sua agência na sua loja, você ia parar, ia atender ia dar atenção, ia ser simpático. Por que que vocês acham que na internet não precisa ser assim? Assim como investimento, se você abrir uma pizzaria hoje, você tem que investir. Você tem que ter capital de giro, você tem que investir em funcionário pelo menos num pizzaiolo, né? Se você não souber fazer a pizza, você tem que investir pelo menos num motoboy ou num aplicativo de entrega para poder fazer as entregas. Você tem que investir em produto, comprando os ingredientes e você tem que investir no espaço né? Apagar o aluguel, às vezes fazer uma reforma ou algo assim. Por que que vocês acham que na internet não tem que investir nada? É um investimento da mesma forma. Só que aí você usar métricas e contas para fazer para esse dinheiro voltar. Aí entra a precificação, aí entra a questão de quantas pessoas você tem que captar para entrar no seu funil de vendas, que isso a gente faz depois num outro bate-papo mais técnico. Mas para você perder esse medo, você tem que entender que é como se fosse mesmo um negócio novo, onde tem que ter investimento, tem que ter atenção, tem que ter dedicação, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito para poder fazer as vendas e não achar que você vai simplesmente, ah, vou vender e aí tem que trabalhar com os medos, com as inseguranças, com a ansiedade, que sem, antes de qualquer lançamento, seja o primeiro, segundo, terceiro ou milésimo, todo mundo tem. A Camila, por exemplo, já lançou bastante, mas acho que ainda dá frio na barriga a cada lançamento novo, né amiga? Total,
0: total dá um frio na barriga, porque esse termo que a Lara falou, por exemplo, seis em sete, as pessoas falam muito sobre seis em sete, faturar seis dígitos em sete dias. Mas eu acho que o real mesmo seria desmistificar isso, que é feito seis dígitos em sete dias, porque não são sete dias a gente começa muito antes, né Lara a gente começa 30, 40 dias antes a começar a pensar no conteúdo no lançamento, no infoproduto em trabalhar a sua audiência então você vai criando essa expectativa naquele produto que você vai lançar e você se envolve muito com o estudo em gravar, em fazer a melhor coisa possível e usar as coisas que a gente tem naquela hora, então o frio na barriga, ele vai sempre se instalar, independente de quantos lançamentos você já tenha feito, mas o importante importante é qual que é a sua ação perante esse frio na barriga, desistir, olhar para trás e com menos força, menos agressividade, é justamente essa sua ação perante esse medo que vai definir se você vai ter sucesso ou não. E entrar no digital para vender é uma coisa de você ir adaptando a cada novo lançamento, a cada nova coisa que você conhece. A internet, ela funciona muito rápido. Então você tem que todo dia estar tá se atualizando, criando coisas novas. Então não é porque você já lançou várias vezes, que você tem todo o conhecimento do mundo. E não é porque você nunca lançou que você não vai se sentir pronta, porque na verdade você vai adaptando durante o caminho. Por exemplo, outro dia eu tava falando na Moving sobre esse ano eu vou iniciar o planejamento de 2021. E aí me perguntaram como que eu fazia o planejamento dos infoprodutos da Moving. E simplesmente eu não fiz planejamento dos infoprodutos até aqui. Eu simplesmente fui lá e fazia. Eu simplesmente dava na telha e executava. Porque não tem como você se planejar se você não sabe o que acontece durante o processo. O ideal é você se jogar, fazer, ir adaptando e construindo durante, sabe? Se joga e constrói as asas durante o voo porque é com esse caldo, com essa experiência, com esses erros e acertos que você vai ter histórico e bagagem para aí sim você começar a planejar os próximos. Então não tenta planejar demais adiar demais, porque é justamente essa experiência de errar, de acertar, de se jogar, de ir lá e fazer. Se não deu certo, faz de novo vai adaptando, que vai te dar aí bagagem o suficiente pra você depois ir planejando e fazendo projeções a partir do que você já teve experiência. Então, amiga não tem que ter medo porque a internet é uma coisa valiosíssima que você tem nas suas mãos e você talvez não esteja explorando ela com o máximo de possibilidades que ela pode te oferecer. Como fazer dinheiro, como construir comunidades, como movimentar pessoas, construir projetos online. É sobre empreender na sua vida, entendeu? É sobre você usar a internet, uma coisa que você tá na palma da sua mão, no seu bolso, embaixo do braço, no notebook, e você pode dominar de verdade o mundo. É possível você dominar o mundo, é possível você ter um, um leque de possibilidades, começando hoje com o que você tem. E entre ficar parado, entre não fazer nada, eu escolheria já iniciar esse desbravamento aí do mundo digital e todas as possibilidades que
1: te oferece. <música> All Cara, isso que a Camila falou, amigas Você que tá ouvindo agora, ouve até o final O nosso programa de hoje Depois você para e volta nisso que ela falou Porque, cara, é muito importante E além disso, você entender Qual é a sua verdade Qual é a sua vontade A sua vontade não precisa ser a vontade do mercado Tá, amigas? Eu vejo muita gente falando assim Ah, mas tá todo mundo fazendo desse jeito Eu tenho que fazer também Cara, tua mãe nunca te falou que você não é todo mundo? A minha mãe já me falou isso muitas vezes Então você não precisa fazer exatamente como todo mundo você pode fazer do seu jeito, do jeito que é mais agradável pra você, do jeito que é mais confortável pra você, do jeito que está dentro das suas possibilidades não adianta você querer falar assim, ah eu vou fazer no pré-lançamento, que isso a gente entra depois, Tem que fazer uma semana de lives se assim, na tua live vai ter 10 pessoas às vezes não é uma semana de live que você precisa fazer, às vezes, ah eu preciso fazer uma semana de live mas você trabalha em outro ramo e aí você não tem tempo de fazer uma semana de live e aí você vai fazer como? Vai começar e aí no meio do caminho teu chefe vai pedir alguma coisa e você vai parar? Então na quarta-feira não tem porque eu ainda série e tô tentando entrar pro mundo digital de um outro jeito, e queria fazer, mas aí o meu chefe pediu uma reunião justamente no horário da live cara, quem é que vende assim? não é assim, as coisas elas precisam ser programadas, quando você ainda não tem uma grande audiência, quando você ainda não tem uma série de coisas, você precisa parar, sentar e programar as coisas, não dá pra fazer tudo assim, ah, hoje eu acho que o meu público quer tal coisa, como assim você acha? como é que você vai validar essa tua ideia? porque existe um grande erro que o ser humano, o ser humano é egoísta, tá? a gente sempre vai pensar primeiro na gente não tem como, a gente foi programado assim, então você sempre vai pensar no que você gostaria de fazer e não necessariamente o que o outro gostaria de ter, e é nisso que você tem que parar e você tem que pensar, não adianta você pensar que o seu curso ou que o seu produto é melhor porque você acha que é o melhor, mas o que é que o seu cliente, a sua audiência acha que é o melhor, o que, que eles realmente querem e sabe como você descobre? De um jeito muito simples e não tem estratégia aí, é ouvindo, é perguntando pra ele o que ele quer é se munindo de informação e munindo ele de perguntas estratégicas aí sim entrar a estratégica, mas é só perguntar o que você gostaria de aprender comigo é só fazer essa caixinha de pergunta e às vezes você vai se surpreender com a resposta às vezes você tá achando que a pessoa quer aprender com você sobre a sua área de atuação, mas de repente ela quer aprender com você como você dá conta de cuidar do seu filho e trabalhar todos os dias e manter a sua empresa, de repente é isso que a pessoa quer aprender com você, ela não quer saber a parte técnica do teu trabalho, isso ela aprende lendo um livro, mas como é que você dá conta do resto, então faz esse exercício pergunta o que as pessoas querem aprender com você, antes de sair criando um curso que você acha que vai dar certo, que você acha que as pessoas querem. Acha baseado em quê? Naquele famoso BPN que a gente já falou aqui, que é o baseado em porra nenhuma? Não! Baseado no que você acha? Não, não pode. No mundo dos negócios não pode ser BPN. Ouve o seu cliente, ouve o seu aluno, ouve a sua audiência, ouve o seu seguidor, ouve as pessoas que estão perto de você, ouve de fora. Porque quando a gente tá dentro do negócio, é natural. A gente vai pensar só naquilo, a gente vai querer fazer só aquilo, é muito natural isso. E quem tá de fora? Quem tá de fora quer o quê? É nisso que você precisa pensar. Pensar o que é que as pessoas querem de você. O que eles querem, sendo o que é que está dentro da tua possibilidade de dar pra eles. Porque às vezes as pessoas querem aprender comigo uma questão, sei lá, como fazer uma boa produção jornalística e isso não é o que tá no meu radar pra ensinar. Eu saí do jornalismo diário, vai fazer um, dois anos que eu não tô no jornalismo diário. Eu não ensino mais sobre isso. Às vezes as pessoas querem saber da Camila como que faz design. Ela fez ali o curso de Canva e tá lá. Não adianta você querer uma mentoria de design, ela não fala mais disso, ela não ensina mais isso, ela vai além disso, então você tem que ver também o que o público quer versus o que está dentro da sua disponibilidade de fazer também não é sair fazendo só o que as pessoas querem, você também pode educar essa audiência ou procurar pessoas que querem aprender o que você quer ensinar é um caminho um pouco mais difícil? É, mas ele é possível. Mas sempre pensando em planejar as coisas. Sempre pensando no que você tem de disponibilidade. De novo, dando exemplo da pizzaria. Se você abre uma pizzaria, no começo é você provavelmente que vai atender o telefone no Disque Pizza. Não vai ter como. Você vai precisar colocar a mão na massa. Eu vejo muita gente querendo lançar e largando tudo em cima de uma agência. Ou largando tudo em cima de outras pessoas. Que não conhecem o seu negócio como você. Entendam isso. Ninguém, absolutamente ninguém, vai conhecer tão bem do seu negócio da sua audiência do seu público como você isso acontece muito na movie nós todas que trabalhamos na movie a gente conhece muito bem o público a gente sabe conversar com ele etc, etc mas ninguém sabe mais do que a Camila tanto que a Camila que dá treinamento pra gente toda hora gente, é pra responder assim gente, fala assim por mais que, por exemplo eu cuido da comunicação interna da empresa mas quem dita como tem que falar é a Camila porque ninguém vai conhecer mais do que ela então eu até falo o direcionamento e ela vai e coloca quais são as palavras pra serem faladas eu dou uma sugestão de post, por exemplo eu falo, ah Camila, acho que seria legal a gente falar sobre isso e isso, isso, na hora ela já vai e transforma o meu post pra linguagem da Moving, que ela vai saber fazer melhor do que eu, a Aninha que é nossa gerente aqui de projetos ela dá todas as ideias, a Camila vai e fala como é que tem que ser também sobre a questão da linguagem, porque ela conhece o público dela melhor do que ninguém, porque as pessoas procuram a Camila, quando mandam me mandar e-mail um monte de gente manda e-mail falando pra Camila, oi Cami, como a gente conversou em tal lugar, eu falo, oi. bom, esse aqui é o e-mail da Lara, eu que cuido da agenda da Camila e aí eu explico a situação, mas por quê? Porque a Movinha é tão Camila que não tem como entrar outra pessoa. Então, o seu negócio é tão o seu negócio que não tem como entrar outra pessoa. Você vai colocar, você vai delegar, você vai fazer uma série de coisas, como a gente faz hoje. Mas a cara do teu negócio é você. Quem tem que colocar a mão na massa pelo teu negócio é você. Nenhuma agência, nenhum funcionário, por mais que ele vista muito a camisa, por mais que ele, meu, seja teu braço direito, ele continua não sendo você. Por mais que ele veja a empresa como dele, que nem na Moving a gente brinca, parece que todo mundo é dono. Tem um monte de dono na Moving porque a gente se sente muito dona, porque a gente veste muita camisa, porque a gente acredita naquilo o meu notebook é cheio de adesivo da Move hein? o meu celular atrás tem o adesivo da Move parece que eu sou a movie, mas é porque eu visto muita camisa, só que eu não sou a Camila quem vai ficar horas sem dormir pela Move, eu vou ficar algumas horas mas quem ficaria 24 horas seria a Camila e isso é normal, é normal, porque assim é igual cuidar de filho, você pode contratar uma babá, você pode deixar com a tua irmã com a tua mãe, mas ninguém vai cuidar dele como você e isso é um fato, então o infoproduto você tem que lidar e você tem que tratar do mesmo jeito. É um negócio. Então você tem que estar disponível para ele. Eu também vejo muita gente procurando para lançar e falando assim Ah, mas quanto tempo eu tenho que me dedicar? Eu pensei em me dedicar uma hora por dia. Amor, uma hora por dia você não, não tá dedicando... Isso você não dedica nem para fazer teu almoço. Imagina para vender um infoproduto. Você tem que se dedicar de verdade. Então antes de você querer lançar algo, pensa nessa disponibilidade. Sabe por quê? Se você não tiver, vai ser uma experiência traumática. Se você não tiver, esse medo que você tem de vender, você nunca vai perder, por um único motivo não vai ser legal, e aí quando não é legal a gente perde o tesão, e quando perde o tesão, já não vale a pena, e aí você não vai lançar o segundo apesar de ser bem bacana lançar o segundo o terceiro, o quarto, e fazer altos faturamentos, que você não vai fazer no primeiro mas de repente no quinto, no sexto, você consiga fazer, e aí você consegue fazer com que sua renda seja só do seu produto, mas para isso você precisa ter disponibilidade, disponibilidade desde o primeiro então pensa nisso como um ciclo e como um negócio de verdade porque é um negócio, isso que pode acabar bancando aí as contas da sua casa, então pensa nisso antes de você se envolver em qualquer coisa, em qualquer coisa. Veja antes a sua disponibilidade para aquilo. É extremamente importante pensar nisso. que a
0: Clara falou da gente se né? como só a gente conhece o nosso negócio, isso também vale para você poder entender o que as pessoas esperam de você, você também tem que olhar um pouco para dentro e entender as coisas que as pessoas querem que eu ensine quais foram as minhas dúvidas quando eu não sabia sobre isso, porque às vezes eu acredito que quando a gente começa a entrar na parte técnica de lançamentos digitais, a gente se pergunta muito sobre essas coisas técnicas que as pessoas dão respostas mirabolantes como linha editorial persona, e você tem que desenvolver e às vezes a sua persona, a pessoa que você vai vender A pessoa que tá ali esperando Talvez seja você quando você começou Então se você tá hoje num ponto de lançar um infoproduto De vender na internet o seu conhecimento É porque você já validou ele É porque você já passou por uma fase de validação Daquele conhecimento, daquela técnica E você tá repassando pra frente Então, olha pra dentro e tenta enxergar que talvez a pessoa que esteja interessada nisso, a sua persona, a pessoa que te segue, ela é o reflexo do que você é também. São as pessoas que têm hoje as dúvidas que você já teve no começo. Então, quando você for montar as suas estratégias, o seu produto, a sua solução, pensa nisso, em olhar e se perguntar também. Bom, o que eu tinha dúvida, quais as minhas dificuldades, e aí você complementar com essas técnicas que a Lara falou de perguntar pro seu público o que eles esperam, quais as dificuldades dele o que os limita, quais são seus obstáculos, quais são seus objetivos o que impede eles de chegarem nesses objetivos, e aí você vai ter respostas para você poder direcionar e ir sentindo e adaptando as vendas, as suas estratégias os seus lançamentos, tudo tem uma estrutura, óbvio que tudo tem uma estrutura, que nem eu tô fazendo, colocando lá na plataforma o curso de lançamentos digitais, porque tem uma estrutura que eu aprendi que eu desenvolvi, que deu certo, só que o tempero, quem dá é você quem conhece melhor a sua persona é você, quem tem a especialidade no que você vai falar é você, você usa essa estrutura e você decora você tempera ela com o seu jeito, com a sua estratégia com o seu jeito de falar, então pra que você vai moldar e se isentar e trocar a sua personalidade por uma estratégia que isenta o seu jeito, só porque é obrigado a fazer X dias de live e se você quiser fazer 3 dias ou 4 dias ou menos dias ou mais dias quem vai testar é você com a sua audiência, então se permitir também é um ótimo conselho para quem quer entrar aí no digital quem quer monetizar a partir do digital é você se permitir a testar coisas novas, por mais que elas vão contra o que as pessoas falam tente testar coisas novas e ver que talvez para o seu público funciona funcione, porque ninguém conhece melhor do que você. Então se você lê uma coisa X e você pensa, caramba, isso é pro meu público, não vai funcionar.
1: Adapta! Cria um jeito que funciona pro seu público, tá tudo bem. É exatamente isso, você vê até onde você consegue ir, até onde você quer ir, e o que é que você quer fazer. Tem que ser confortável para você, e não porque que o mercado manda ser. Não porque o mercado acha que isso é o melhor. Quem tem que saber o que é melhor para você é você, claro. Você não vai fazer, ah, tá todo mundo fazendo A e só você vai fazer Z, também não não é assim, porque aí pode ser que não dê certo mesmo. Mas adapte as estratégias para a sua realidade. Isso é extremamente importante e isso vai fazer com que todo o seu medo vá embora. Porque é aquilo que falam: vendas cura tudo. Na hora que você fizer a primeira venda, todo esse esforço valeu a pena, o cansaço desaparece, fica tudo lindo. Você para de ficar estressado porque fez a primeira venda. Agora, se você faz de um jeito que é ruim, que é estressante, que você não gosta, que não se adaptou para você, que você não cumpriu com o que você deveria, que você não deu atenção para as pessoas que estão te procurando, Aí você não vende, o que, que acontece? Aquele medo só vai aumentar. É um trauma. Você vai acabar ficando traumatizado. E aí, nada vai valer a pena, né, meninas? <música>